0: Con un par de lisos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear
1: en los últimos días todo el mundo futbolístico estuvo pendiente de la operación quirúrgica de diego armando maradona afortunadamente desde el miércoles pasado obtuvo el alta y ahora seguirá adelante con su recuperación, pero de manera domiciliaria. Es claro que lo que pasa con Maradona interesa a nivel mundial, superando largamente el ámbito estrictamente futbolístico. Y esto ha quedado demostrado en infinidad de oportunidades. Nosotros esta noche, en Jugada de Memoria, vamos a saludar a Julio Ferrer, autor del libro Dios, Miradas sobre el mito Maradona. Julio, esto es Jugada de Memoria. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, Andrés. Un gusto saludarte y un gusto estar eh, acompañando y estar con tus oyentes.
1: El gusto es nuestro, Julio. Realmente estamos ansiosos, ávidos de conocer acerca de tu libro. Sobre todo porque entendemos la magnitud del personaje. Jugada de Memoria, este programa, es un programa que enfoca el deporte como hecho social, como hecho político, como hecho cultural. Y Maradona representa todo esto, es decir, no hay elemento más cargado de política, más cargado de contenido social que la figura de Diego Armando Maradona.
2: Sí, es verdad, es un personaje muy amplio Maradona y, y además de, de mi deslumbramiento deportivo por, por Maradona, se sumó mi admiración por sus batallas contra... ...los magnates y burócratas del, del fútbol mundial... ...que no toleraban que ese niño... ...surgido de las zonas más pobres de Buenos Aires... ...ahora convertido en un dios deportivo... ...les desafiara el poder corrupto... ...en defensa de los intereses de los futbolistas... ...y, y también destaco su crecimiento y madurez política... ...en defensa de, de los grandes líderes latinoamericanos... ...que devolvieron la dignidad y esperanza... ...por un mañana mejor como podría ser el Che Guevara... ...Fidel Castro... Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, Lula, entre otros. Como decís vos, Andrés, Maradona es un personaje fascinante que trasciende todo lo que es
1: el ámbito deportivo y el ámbito político, claro. Además, el valor amplificador que tiene la palabra de Maradona. Una frase, en palabras de Maradona, rebota de otra manera, resuena de otra manera a nivel mundial contanos de qué manera decidiste encararlo este libro y sobre todo cuál fue el formato que buscaste darle para contar para mostrar para narrar estas miradas sobre diego maradona
2: bueno haciendo un poco de historia en, en septiembre del 2019 gracias a a fernando signorini preparador físico histórico de diego que estuvo en toda la etapa del Barcelona con Menotti, el Napoli, eh, estuvo en la selección nacional preparando a Diego México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, además fue preparador físico cuando Diego fue director técnico del seleccionado mayor en el 2008 al 2010 en el Mundial de Sudáfrica y además el profe Signorini es un personaje que no solo fue importante en la vida de Diego futbolísticamente sino... Espiritualmente Es una de las personas centrales en la vida de Diego como jugador y como humano. Gracias a, a Señorini tuve la oportunidad de conocer a, a Maradona en, en el septiembre de 2019 eh, durante un entrenamiento que estaba haciendo Diego en su nuevo club, en Gimnasia Esgrima de La Plata. Te digo, Andrés, que fueron minutos inolvidables porque Diego uno va preparado para decir algo y... La, la, la esencia de Diego es, es increíble Tiene un aura que a veces es inexplicable No, no, no encuentro palabras Entonces, luego de esos minutos inolvidables eh, Vuelvo a tener un encuentro con, con Signorini Me junto Y le propongo hacer un libro distinto sobre Diego ¿no? Que no fuera una biografía ni ensayo Que hay, hay muchas, hay muy buenas escritas la más recordada debe ser también la de Ernesto Cherquis Bialo y Daniel Arcucci que está con es, lo narra Diego pero la, la comentan y la cuentan estos, estos, estos periodistas eh, yo soy el Diego de la gente eh, así que yo quise que Fernando también me ayudara con los contactos ...que Fernando escribiera como una introducción o un prólogo... ...entonces quise abordar el trabajo de una manera distinta... ...que la biografía del ensayo mostrando... ...el talento inigualable de su zurda mágica y su calidez humana... ...pero por medio de distintas voces de personajes... ...que fueron parte de la vida de, de Diego... ...y que esa forma fuera la estructura del libro... ...solamente un mosaico de voces... ...que retrataran el mundo maradoniano... Entonces, eh, en el libro eh, conviven periodistas como Víctor Hugo Morales, Guillermo Blanco, Ernesto Cherquis Vial, Horacio Pagani, Adrián Paencia, El Negro Dolina, Alejandro Apo, el italiano Gianni Miná, futbolistas o dirigentes argentinos como Claudio Canigia, Héctor Enrique, Miguel Brindisi, César Luis Menotti, Miguel Ángel López, extranjeros como el pie Valderrama los brasileros Careca, Alemão, el italiano Gianfranco Solá, el alemán Bertrand Schuster, los técnicos italianos, Ottavio Bianchi, Rino Marchesi, o dirigentes de derechos humanos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, o Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres. Y a mi criterio, eh, todos dejan alguna perla como anécdota, tanto en lo futbolístico como en la calidez humana
1: de Diego. Es decir, una forma de ir elaborando una imagen colectiva de Maradona. Maradona narrado y visto desde distintas perspectivas, desde aquellos que estuvieron más o menos cerca, pero que pudieron elaborar una imagen de él en base a sus propias experiencias.
2: Además, Andrés, el trabajo cuenta eh, con fotos, imágenes, y tuve la suerte de contar con tres fotoperiodistas históricos impresionantes. Uno, Ricardo Alfieri, hijo. Eh, los Alfieri es una dinastía de grandes fotógrafos. Eh, son abuelo, padre e hijo. Eh, este vendría a ser Alfieri, eh, jubilado hace un año de, de Clarín, fotoperiodista histórico también de, del gráfico, que acompañó toda la historia de Marona desde los Cebollitas. Y, y él me, me habilitó muchísimas fotos, eh, entre las cuales <coughs> elegí una que, que ilustre la tapa de este libro, eh, cuando el lector pueda ver. La tapa del libro es Diego Maradona con 19 años, eh, él entrenando en el Estadio de Malvinas Argentina, donde entrenaba en su época argentino juniors y ahí esa foto es el embarrado, todo embarrado, con los botines embarrados, la pelota embarrada. Y elegí, no yo solo, sino me ayudó Ricardo Alfieri, quien le sugerí, quien le consulté a ver qué cómo podíamos elegir la tapa Y él me dijo, y me sugirió esta, esta imagen. Porque simboliza el jugador que, diría él, no va a haber más en la historia del deporte ni en el fútbol moderno. Esa foto simboliza todo. El barro, la mirada, el potrero, las ansias, el intento de la gloria. Todo resumido en un jugador. Y después bueno me regaló algunas fotos del Napoli, eh, fotos de su primera etapa en Boca, fotos hermosísimas que también acompañan el interior de, de la, del libro. El otro fotoperiodista muy importante es José Pepe Granata, otro jubilado hace muy poco, pero además de ser me regaló la foto de cuando Diego cuando Diego vuelve al fútbol argentino y ficha con Newell's Old y Rosario, cuando él debuta oficialmente contra Independiente en la cancha de Independiente en Avellaneda. Está la famosa Rabona, la famosa Rabona que le tapa en loco, loco Islas. Y esa foto la sacó el Pepe Granata, que me la dio en blanco y negro. Y Pepe Granata, un histórico que además cubrió con el, con el periodista viejo, el viejo villarruel cubrió como cámara el cordobazo. Fue cámara en la Asunción de sabor Allende con la Unidad Popular en 1970, eh, un personaje un personaje divino, Pepe Granati Y el otro es Renzo Gostoli Un gran periodista fotoperiodista que se tuvo que exiliar en la dictadura Hoy vive en, en Brasil, en Río de Janeiro Y me dio alguna foto de ego Así que quise eh, nombrarlos Porque también tienen un valor muy espiritual y simbólico las fotos Y además me la dieron de gentileza Fotos de Maradona hoy en los archivos de los diarios de las revistas pueden valer de 300 o a 500 dólares.
1: Estamos hablando de un documento de excelencia, de un trabajo con muchísima dedicación, porque si la idea surgió en septiembre del año pasado, bueno, estamos hablando que ya transcurrió más de un año hasta la concreción de esta obra, con todo lo que habrá significado ese trabajo, no, recabar cada uno de los testimonios de las opiniones y después volcarlo al texto, cosa que también es bastante compleja, no es tan fácil como mucha gente puede llegar a pensar. Sí,
2: Andrés, de elaboración fue un año, pero uno venía armándolo hace un poco más tiempo, con archivos. El, el trabajo no es, eh, diría, como una biografía, aunque sí es un trabajo de investigación, con libros de consulta, otros archivos. Lo que sí respeté es un orden cronológico de la vida de Diego porque el libro eh, la primera etapa son 15 periodistas pero después eh, arranca los testimonios desde Cebollitas y termina hasta hoy Diego siendo director técnico de Gimnasia Esgrima de la Plata o sea es un orden cronológico sobre la vida de Diego y Sí, fueron testimonios extraordinarios porque no solamente Andrés destacaban el talento inigualable de, de, de Diego, ¿no? de esa zurda mágica lo que destacaban también todos, es la calidez humana de Diego, el Diego persona, quizás muchos no conozcan conozcan solamente la faceta deportiva, del personaje deslumbrante dentro de una cancha de juego pero, del mismo modo que deslumbraba una cancha de juego su calidez como amigo deslumbraba también en ese sentido. Y, y te digo una cosa más, Andrés. Eh, el trabajo fue de entrevistas, ¿no? Es preguntas y respuestas. Pero después quise, de alguna manera, sacar, eh, suprimir las, las preguntas y transformar esas miradas que me daban los personajes en un texto ¿no? uniforme cosa que cuando yo lo armaba se lo mandaba al personaje para que estaba de acuerdo, si quería acomodar alguna fecha, etcétera Así que quedó de esa manera el único de los 83 entrevistados que quiso que quedara como pregunta y respuesta es el Negro Dolina. Pero creo que quedó un, un trabajo a mi criterio y al criterio de los, de los que participaron en las entrevistas es un... Se logró lo que se buscaba, eh, destacar el, el, el valor humano de Diego y, y mostrar que sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos.
1: Está claro que para un autor, un libro es una elaboración de un valor integral donde todo es importante donde el texto es importante donde la selección de las fotos que lo ilustran por dentro es importante donde el diseño de portada es importante pero también hay algún pasaje del libro que quizá te emociona más que otro cuál es el pasaje del libro que más te emociona si existe uno en particular
2: yo considero eh, será eh, cuestión del autor, no, pero todos los entrevistados dejan pasajes, dejan relatos algunos desconocidos, otros más conocidos pero que son muy atractivos quizás eh, por lo que representan estas dos figuras eh, algo que me contó Guillermo Blanco eh, un periodista extraordinario maestro del periodismo deportivo una de las mejores plumas del gráfico quien además fue jefe de prensa de Diego, eh, cuando Diego estuvo en el Barcelona. Eh, él me decía que a él le tocó eh, armar uno de los momentos históricos para el fútbol mundial. Eh, fue cuando Diego eh, conoció a, a Pelé. Eh, vos sabés que, me contaba Guillermo, que Diego era uno de sus sueños. Estoy hablando cuando Diego tenía 19, después del mundial, del mundial de Tokio, que salió campeón el juvenil, el sub-20, ¿no? En 1979. Eh, y es que es hermoso porque eh, Guillermo Blanco estaba trabajando en el gráfico y me contó que en, en abril del 79, después de un partido entre el Argentino Junior y Huracán en Parque Patricios, eh, Guillermo Blanco lo, lo, lo sube en un avión. A Diego, a, a su papá Don Chitoro, a, a Ricardo Alfieri, el primer Ricardo Alfieri, y vuelan a Río de Janeiro, y, y al mediodía siguiente que llegan a Río de Janeiro se produce el encuentro. Eh, y también estaba el que era representante en ese entonces, Sister Piller. Y me contaba eh, Guillermo Blanco que fue una hora memorable porque estaban. Eh, estaba Pelé, estaba Diego innubilado por ese enorme jugador eh, y me contaba lo más interesante, Blanco, que el encuentro no tuvo nada de protocolar porque, o sea, Pelé tenía mucha experiencia, eh, tanto de cuando apareció Diego, apareció Don Chitor, todo, se eh, abrazó a todos con mucha caridez. Y fue una cosa, me contaba muy pura, y en determinado momento Pelé agarra una guitarra y empieza a cantar. Y me decía Guillermo que la parte más emotiva fue cuando le tomó las manos Pelé a Diego y le empezó a dar consejos, algunos de ellos diríamos hasta premonitorios. Y Diego se volvió con una pelota y una camiseta de Brasil firmadas por Pelé y con un reloj que le regaló el dueño de la casa. Me contaba Guillermo que esa, esa nota fue publicada en el gráfico y, y quedó para la historia. Quizás esa es una de las perlas más lindas que hay en el libro de la parte futbolística donde eh, se conocieron dos estrellas mundiales del fútbol.
1: Julio, déjanos preguntarte acerca de un aspecto muy importante de tu faz personal. Nosotros somos Radio Presente, somos la radio del ex Olimpo. Este es un espacio recuperado para la memoria. Fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y vos tuviste familiares que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Contanos acerca de esta parte importante de tu vida a nivel personal.
2: Mi familia fue víctima del terrorismo de Estado. El último terrorismo de Estado que asoló ...el país entre 1976 y 1983. El hermano de mi mamá... ...Héctor Hugo Malnati... ...y su compañera... ...Mirta Noelia Contounen. ...ellos eran militantes populares... ...hacían trabajo social y también... ...militaban en organizaciones... ...político-armadas. Mi tío era del PSML... ...partido comunista, marxista, leninista... ...y mi tía... ...era... ...montonera... ...mi tío era platense, somos todos de la plata... Y, ...y mi tía era de Misiones... ...pero bueno, se conocieron haciendo trabajo social... Eh, ...a principios de los 70... ...y... ...después que se produjo... ...el golpe, el 24 de marzo del 76... ...ya mi tío y mi tía estaban en clandestinidad... ...y... ...fueron secuestrados el 24 de noviembre de 1976 acá en la ciudad de La Plata y fueron detenidos desaparecidos mi tía estaba embarazada de cuatro meses entraba en el cuarto mes no supimos información hasta que en el 2010 el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de mi tío en, en el cementerio municipal de, de Avellaneda y a mi tía también, así que pudimos eh, rescatar, restituir también los restos, pero además fue importante por la prueba fehaciente mi mamá, Estela Maris Malnati, fue querellante en el, en el juicio que llevó a cabo el juez Carlos Rosaski, que llevó en el circuito CAMS, donde en el 2011, si no recuerdo bien, fue la sentencia al primer civil al ministro de Gobierno Jaime Smart, eh, y mi mamá fue querellante, ahí desfilaron los peores torturadores y violadores de la condición humana. El mayor por excelencia también, que todavía hoy respira, que es eh, Miguel Echecolás, ...así que tuvo una connotación muy fuerte... ...haber encontrado los, los restos de mis tíos... ...y por lo que simboliza también identificarlos... ...pero la triste noticia también... ...se le sumó a que mi tía fue ejecutada con... ...entrando al quinto mes de embarazo, así que... Estela de Carlotto dio la triste noticia de que el nieto 108... ...nació asesinado en el vientre de, de su madre... Así que a mí me une eh, algo especial con mi tío. Yo llevo la sangre eh, de esos militantes revolucionarios. Reivindico la, la lucha de los 70 en sus, distintas, eh, en sus distintos matices. Uno analiza los contextos, pero yo reivindico que ellos eran militantes de la vida no militantes de la muerte, así que fue una generación o varias generaciones diezmada por el terrorismo de Estado. Hoy, hoy, a mis 43 años, yo reivindico su militancia por medio de la escritura. Así que también eh, llevar parte de su sangre me, me, me trasladó y me, me hizo conocer personajes históricos del periodismo y de la historia. No vengo del periodismo deportivo, yo... Mi primer libro es con Osvaldo Bayer, de Entrevistas, maestro del periodismo y la historia. Después, mi otro libro fue con Estela Caloni, que me lo prologó Fidel Castro. Después, hace poco hice el libro de Gregorio Seltzer, uno de los grandes periodistas latinoamericanos, argentinos latinoamericanos, de los que empezó a investigar las intervenciones de los organismos de inteligencia norteamericanos en América Latina en la década de los 50. Gregorio Selzer, con prólogo de Estela Caloni. Así que te agradezco Andrés que pueda yo hacer alusión a la historia de mis tíos y por ende a lo, la historia de los 30.000 detenidos compañeros desaparecidos, donde reivindico esa lucha de los 30.000 y seguimos bregando por la memoria verdad y justicia. Y Diego hace eh, colación ahí metiéndose porque Diego también eh, no solamente con su fútbol sino con sus últimos años ha reivindicado la lucha de los 30.000 de las abuelas y de las madres
1: Julio hay un detalle que es menester contarte nosotros todos los martes iniciamos cada emisión de Jugada de Memoria dedicando el programa a un nieto recuperado y por supuesto que el nieto identificado, número 108, integra la lista a la que nosotros cada martes le dedicamos un programa. Es nuestra forma de seguir diciendo presente, es nuestra forma de seguir resignificando este espacio. Cada uno desde su lugar, tratando de mantener viva la llama de la memoria. Del mismo modo que vos lo hiciste, volcando a la literatura, elaborando libros donde... ...se destaca la figura de periodistas, yo diría más que periodistas pensadores del campo nacional y popular... ...como Waldo Bayer, como Gregorio Censer o como Estela Caloni. De esta manera vos también seguís manteniendo viva la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Te felicitamos por la nueva obra que ya está en la calle, que ya está al alcance del público... ...y nosotros también estamos ansiosos como todos de poder disfrutar este libro donde buscas una mirada colectiva una imagen colectiva de Diego Armando Maradona
2: Te agradezco Andrés por, por el espacio eh, por brindarme tu tiempo y tus oyentes para que pueda hablar un poco de mi historia y de mi último libro sobre Maradona y quizás dejarte dos eh, dos líneas nada más que ¿Por qué Maradona? Porque Maradona sigue siendo un ídolo popular planetario, de altísimo vuelo, que conmueve tanto a creyentes, ateos, gnósticos y otros. Maradona es un personaje así universal porque su esencia y su espíritu viven en el sentido popular.
1: Gracias por tu tiempo y todo el éxito que esta hora merece. Te
2: agradezco enormemente y bueno, me sentí muy cómodo y muy... Muy bien.
1: Galleta, Julio Ferrer, autor del libro Dios. Miradas sobre el mito Maradona, pasando por este micrófono de jugada de memoria. Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte, verte al
0: para ver, te vertear Olé, 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 Para ver, te vertear Olé,